0: decíamos señor Fulton Sheen que por más malvada que fuese una persona si todavía tenía un hilito al menos de remordimiento en su interior había todavía esperanza de salvación, de santidad, de conversión, porque decía el lo peor que hay en el mundo no es el pecado, sino la negación de este que hace la falsa conciencia. En las antípodas Lutero, muy erradamente por supuesto, hablando del sentimiento de culpa, lo consideraba que era una mala pasada de esa mala bestia que es nuestra conciencia enemiga implacable que se esfuerza por convencernos de pecado. Qué importante es tener ideas claras de todos estos temas. Hablaremos en esta plática de los escrúpulos que atañen a estas consideraciones. Si has visto ya lo que demora esta plática, después de la introducción hablaremos de por qué es tan larga y las opciones que tenemos. Comencemos, por supuesto, rezándole a nuestra Madre en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio lo llora, ruega por nosotros. Como siempre, en estas pláticas que estamos dando, si es tu primera vez, quizás convendría que veas esta otra plática que hablo de los modos de hacer oración que trae San Ignacio, que no solamente es la meditación y la contemplación, sino que en total son ocho. También puedes verla, que no fuese tu primera vez, si no tienes problemas de escrúpulos. Porque, como bien dirán los directorios, ya mencionados varias veces, esta plática de escrúpulos es para gente escrupulosa. Porque si no, no sirve demasiado. Puede servir también para una persona que tiene que ayudar a alguien escrupuloso también. ¿Y por qué la hago tan larga? Simplemente porque me parece que lo amerita y porque la persona que sufre de escrúpulo no le va a parecer tan larga porque es un sufrimiento muy grande y que todo, toda la luz que nos puedan dar sirve mucho y, y claro, como esto está en Youtube, cada claro, uno verá lo que pueda, hasta donde pueda, después puede seguir en otros casos dábamos la plática un poquito más corto y dejábamos los textos, voy a leer todos los textos que, que en otros casos los, dados los ofrecía bien, vamos a a lo que nos atañe, las reglas están en el número 345 del libro de los ejercicios. En realidad no son reglas, exactamente son notas. Y el título dice así, para sentir y entender escrúpulos y suaciones de nuestro enemigo, ayudan las notas siguientes. Sustancialmente voy a ir siguiendo al padre Casanovas, también al padre López y alguna cosa más también del padre Fuentes, de su manual de dirección espiritual. La explicación entonces del título, ¿sí? para sentir ¿sí? y entender, es decir, por un lado advertir, ya lo hemos dicho cuando hablábamos de la regla de discernimiento, advertir que hay emociones interiores y después poder discernirlas, si son buenas, si son malas, etc. Y su es, también, dirá San Ignacio, que parecería que además de ser un acto provocado desde fuera, del enemigo, Padre Casanova dirá que parece que se refiere más al pensamiento que al sentimiento. Contrario de emoción que va más al sentimiento. Su acción, entonces al pensamiento. Y son notas, ¿sí? Porque no son reglas, o sea, menos que reglas, son notas, son seis notas que pueden servir sin duda, de hecho sirven y mucho pero no son tan largas como las reglas para las otras reglas que ya hemos visto, como veremos, de discernimiento de espíritu, de hacer elección, etc. El significado del título es el siguiente, dirá el padre Casanovas, notas u observaciones que vienen a continuación sin constituir un conjunto de reglas completas, precisas y ordenadas acerca de los escrúpulos y situaciones del demonio. Ayudan para darse cuenta de que se dan en nosotros y a tenerlas como tales. Pues bien, buscamos entonces, como repetimos, ¿no? actos conscientes, interiores, manejo, dominio, con la ayuda de Dios, de ese mundo interior nuestro, para aprovechar lo bueno y rechazar lo malo. Primera nota que trae San Ignacio nos explica lo que se entiende por falso escrúpulo. Número 346 del libro y todos los ejercicios. La primera dice, llaman vulgarmente escrúpulo al que procede nuestro propio juicio y libertad. Es a saber, cuando yo libremente, sin una sugestión externa, formo ser pecado lo que no es pecado. Así como acaece que alguno después que ha pisado una cruz de paja, casualmente, forma con su propio juicio que ha pecado. Y este es propiamente juicio erróneo y no propio o verdadero escrúpulo. Bien, este escrúpulo entonces vulgar, este escrúpulo falso, es un juicio erróneo y obviamente que, como va a decir después en Ignacio lo vamos a comentar, no aprovecha nunca en nada y es totalmente digno de ser aborrecido. El padre Casanova dirá, en casos más difíciles que esto se puede dar, «Parece absurdo que un hombre deliberadamente, por su propio parecer y libertad, y sin razón alguna que lo abone, Juzgue erróneamente que es pecado lo que no es. Y sin embargo, existe esa clase de hombres, verdaderos casos patológicos, inteligencias y libertades enfermizas o enfermas, propensas a formar juicios extravagantes y por lo mismo a dejarse llevar de una espiritualidad errónea. Estos son los mejor dispuestos para creer en toda suerte de supersticiones. Pues bien, en casos que no son tan patológicos, basta que a la persona se le enseñe esto que piensa que es pecado, porque está mal formado, no lo es. Pisar una cruz de manera casual, sin querer, no es ningún pecado. ¿no? Cualquier otra cosa que uno pudiera tener un juicio errado, hablábamos ya del importante de la conciencia formarla, se acordarán que es una regla, regla regulada, etcétera. Bien, lo dejamos ahí, entonces, después comentarán la regla práctica para aplicar a esto San Ignacio, pero pasamos a la segunda nota, cuando habla del verdadero escrúpulo. Lo de recién un escrúpulo falso o vulgar, se le llama escrúpulo, pero es un juicio erróneo. ¿eh? Un juicio sobre un acto que está errado. La escrúpulo no es eso. Después, decía la segunda nota, después que yo he pisado aquella cruz, pone el mismo ejemplo, o después que he pensado o dicho o hecho alguna otra cosa, me viene un pensamiento de fuera de que he pecado, y por otra parte me parece que no he pecado. No obstante, siento en esto turbación: es a saber, en cuanto dudo y en cuanto no dudo, este tal es propiamente escrúpulo y tentación que el enemigo pone. Bien, es una tentación del enemigo. Un pensamiento que me viene de fuera, del demonio, que me quiere quitar la paz. Bien. Puede darse, dirá el directorio de la congregación para el clero, directorio para el sacerdote en cuanto a confesor y director espiritual, existen enfermedades o debilidades psíquicas vinculadas a la vida espiritual. A veces son de carácter más espiritual, como la tibieza, es la aceptación habitual del pecado veñal o de las imperfecciones sin interés de corregirlas, y la mediocridad, superficialidad, fatiga para el trabajo sin un sostén en la vida interior. Estas debilidades pueden estar relacionadas también con el temperamento, ansia de perfeccionismo, falso temor de Dios, escrúpulos sin fundamento, rigorismo, laxismo, etc. Entonces, el escrúpulo puede tener como base una enfermedad, en sentido análogo, ¿no? No propiamente, una debilidad psíquica ¿no? o afectiva. Pero muchas veces pasa que de esa base natural el demonio lo usa como un caldo de cultivo y justamente como nos conoce, por ahí nos ataca y pone más impedimento para que progresemos en nuestra vida espiritual. Escrúpulo viene de scrupulus o escrúpuli en, en latín, que significaba, entre otras cosas, esa pie, una piedrita en el zapato que molesta para caminar. Entonces, se toma ese nombre justamente porque el escrúpulo es algo que molesta todo el tiempo. La persona escrupulosa es la persona que, en todas las cosas que hace, o en muchas de las cosas que hace, tiene turbación. Es un reparo no bien fundado, como dirá San Alfonso, María de Ligorio, un miedo no fundado de pecar, apoyado en nociones falsas. Es un estado del alma que hace temer por razones fútiles e irracionales, que hay pecado donde realmente no lo hay. Este estado del alma da lugar a ansiedades y se caracteriza como una especie de sentimiento de temor habitual y de inseguridad moral que los hace ver el mal donde no está, dudar antes que obrar, embrollarse y turbarse en sus acusaciones, nunca bastante minuciosas, volviendo una y otra vez al pasado, persuadido de que ha habido faltas que no han sido bien contadas, olvidadas, etc. Vamos a poner debajo en la descripción del video la división de, de un poco de esta charla que va a ser tan larga para que, si se queda en un lugar, puedan volver más o menos. O encontrar más adelante, digo, vamos a hacer la explicación de las notas. Después, vamos a comentar una, una carta de, de, de San Ignacio a una monjita, Sor Teresa Rajaderia, que le hace un, es un, como un comentario, dice el padre Casanova, a estas notas. También una carta a un escrupuloso, el Padre Marín, que también obviamente la idea es justamente agregarle claridad a esto. Todo me parece a mí que ayuda, por eso lo haré. Y por último, un comentario también muy bueno del Padre Narciso Irala sobre la obsesión del temor. O sea, el temor obsesivo que son los escrúpulos, que algún que otro sacerdote de mucha autoridad dirá que no ha leído nada mejor que eso. Por eso lo voy a también... A leer. Bien, entonces volvemos a esta nota. El padre Casanova va a decir, el hombre obra con normalidad alguna cosa, el hombre mujer, el ser humano, y entonces les, el demonio le sugiere una tentación, una duda de que ha hecho algo mal. Entonces tiene dos pensamientos. Un pensamiento que es, según yo hice algo que está bien o esto que hice no está mal, no es pecado, y le viene otro pensamiento y dice, no, no, si sí, realmente es pecado. Son dos cosas que se contradicen y que, obviamente, por ser contradictorias y por versar sobre una materia moral que a la persona le importa, le quitan la paz. El, el diablo, va a decir San Ignacio, que se acordará, ¿no? con astucias, engaños, malicias, razones aparentes, sutilezas y constantes falacias, trata de quitarnos la paz. Una de ellas, obviamente, son los escrúpulos. Bien, ¿quién ganará esta lucha? Depende de lo que haga la persona, porque la gracia de Dios está para que venza. Pero todavía estamos en un plano de un escrúpulo bastante común, en el sentido de que puede ser que una persona no sea escrupulosa y que en un momento le venga una duda, una duda habitual. Ya veremos algunos casos más concretos también en la vida de San Ignacio. Puede venir una duda y, y listo, y la, la disierno, la consulto y ya está. Puede ser que si no tengo consolación en ese momento, la duda me, me sea justamente una desolación, que el escrúpulo venga como una desolación. Bien, pero no pasa de eso. Ahora, si la persona tiene, como decíamos, alguna base psíquica que, que le da cierta debilidad, cierta inclinación a dudar, bien, por el temperamento, por la educación que ha tenido, también puede influir, bueno, por alguna circunstancia especial en la que se encuentra, entonces... Esa, esa misma tentación del demonio se transforma en una duda que causa mucho mayor estragos, digamos porque le causa un estado de desolación siempre, porque le quita mucho la paz. Entonces, es un pensamiento que no lo puede sacar y lo mete en un mar de dudas. Por eso San Ignacio, por ejemplo, a San Francisco de Borja le escribía «Ni tampoco tiemble donde no hay que temer». Privándose por indiscretos miedos, privándose, privándose lo que estaba discerniendo, no temer de más. A otro sacerdote le escribía: si se sintiere traer a una perplejidad haciendo pecado donde no lo es, y ahí le explica lo que tiene que hacer, que ya lo vamos a ir comentando. Entonces, duda y turbación, siempre hay turbación y grande turbación. Por eso, propiamente, por un escrupuloso, las desolaciones versan por lo general. ¿En qué? En esto. ¿En qué tiene desolación escrupuloso? En sus escrúpulos. Cada dos por tres le viene el escrúpulo y eso lo hace tener desolación. Tristeza, duda, falta de ganas de, de, de progresar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque está como trabado, como trabada. Porque tiene esos pensamientos contradictorios que duda, que no duda. Bien, dice el padre Casanovas, es un estado este verdaderamente miserable muy parecido al de un enfermo que no puede ni estarse quieto ni moverse y solo es capaz de estar temblando. Realmente también se aconseja siempre a los directores espirituales o a las personas que tenerle mucha paciencia a los escrupulosos, escrupulosas, porque sufren mucho. Por supuesto, sean exigentes en las cosas que vamos a ir diciendo para ayudarles, ¿verdad? Pero, pero sufren mucho y, y una persona escrupulosa... Se hace un mundo de nada y demora para explicar las cosas. Pero bueno, como vamos a ver también, son personas que quieren ser santas. Generalmente el escrúpulo viene de personas selectas en ese sentido. Por eso hay que ayudarlas a que puedan salir de esa situación. Es una, una tentación del enemigo. Eso tiene que estar muy claro en la persona escrupulosa. Es propio, es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones. Y es propio del enemigo también militar contra la verdadera alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Si Dios me quiere corregir en algo, a ver, nosotros que somos tan, tan malos, el Señor dice, no, vosotros que sois malos, ver, das cosas buenas a vuestros hijos. Bueno, si yo que soy tan malo, si quiero corregir a alguien, voy a hacer todo lo posible para corregirlo con caridad más, si es una persona muy querida... Para que no le haga daño la corrección, más daño de lo que la corrección misma puede hacer, en el sentido que no la deje triste. que okay. ¿Cuánto más Dios si me quiere corregir? Y después el escrupuloso puede ver que hay pecado que ha cometido, que ha confesado, que no está en ningún escrúpulo. Sí, mira, este, este es pecado, ¿ves? Bueno, ¿te quita la paz? No. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Querés cometerlo nuevo? No. ¿Te da perturbación? No. Bueno, eso no es un escrúpulo. El escrúpulo es justamente la falta de paz, la perturbación. Que sí, que lo confesé, que no lo confesé del todo. que Bien, hay que convencerse de que hay que es decir, esto es una tentación. O sea, tengo que decir al confesor cómo va a mover y tengo que hacer lo de mentalmente opuesto. Conmigo, San Ignacio nos va a aconsejar. Pero vamos adelante. Tercera nota, provechos e inconvenientes que tiene el escrúpulo. Entonces, primera nota, el escrúpulo falso. Segunda nota, el escrúpulo verdadero. Tercera nota, qué hacer con él. El primer escrúpulo de la primera nota es mucho de aborrecer, porque es todo error. El error es mucho de aborrecer. Mas el segundo de la segunda nota, por algún espacio de tiempo, no poco aprovecha la ánima que se da a espirituales ejercicios. Antes, en gran manera, purga y limpia la tal ánima, separándola mucho de toda apariencia de pecado, según aquello que dice San Gregorio. Monarum mentium es si culpa en con ubi culpa nula este, lo pone en latín San Ignacio, es propio de los buenos espíritus, de las buenas mentes, de la mente santa o las que quieren ser santas, ver culpa donde no hay culpa. Propio, vamos no, a ver, un tiempo, etc. ¿no? Bien, entonces, lo primero, el error es de mucho aborrecer. Lo primero, no hay que pactar con el error. El error es, es algo malo. Y digo, en este mundo que todo es relativo, que el error es la verdad, la verdad, es la... Todo, todo, todo está dando vueltas. No, lo que es error es error, el principio es una contradicción lo que decíamos, lo que es es lo que es no es. Y así me tengo que tratar a mí mismo, en el buen sentido, y así tengo que ayudar a los otros que se traten. El error de juicio, dice el padre Casanovas, es, cuando es libre y voluntario es cosa aborrecible, aunque se presente revestido de apariencia de conciencia delicada como la del que ha pisado una cruz de paja, incidentemente, o sea, casualmente, porque es hacer de la mentira camino para ir a Dios, es apoyar en falsos fundamentos toda la santidad, es destruir al hombre y volver del revés la obra de Dios. Siempre y en todas las cosas es digno de odio el error, y mucho más en materia espiritual, pero lo que es todo error es más aborrecible todavía. Quienes caen en esto son los mejores en caer en todas clases de supersticiones. Son aparicionistas. Lo que es error, ¿no? Nos han enseñado nosotros, gracias a Dios, en el seminario, tener cuidado con las ideas asesinas. Ideas asesinas son ideas que son errores, pero que no, no, no pasan por tales. Y los formadores estaban muy atentos para que si alguna idea asesina daba vuelta había que agarrar esa idea y destruirla. Alguna vez un, un, un seminarista dijo algo como, no, el sacerdote, no ya, cuando, cuando seamos sacerdote no vamos a hacer dirección espiritual, porque... Entonces, claro, uno estaba muy... Y pasó el comentario, pero uno estaba muy atento, le quedó, lo consultó y después hubo que corregir eso, porque es una idea errada que queda ahí como en el subconsciente, si se quiere, ¿no? Ahí... Y, y eso después va, puede gatillar y me quedo así, sí, cuando yo sea... bueno entonces, mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que escuchamos. Me viene una cosa que me quita la paz, una idea, bueno, si es error, si me quita la paz, si me hace ruido, como se suele decir, bueno, consultarla, investigar, no me puedo quedar con un error adentro mío. Bien, entonces, eso de la primera. La segunda, entonces la segunda nota, que es el escrúpulo propiamente, dice San Ignacio, por algún espacio de tiempo, no poco, Aprovecha la ánima que se da a espirituales ejercicios. Bueno, si el San Ignacio, ¿se acuerdan de los ejercicios? El que hace ejercicio va a tener consolación y desolación. Y, y dice: son buenas las dos cosas, en el sentido que en todas el alma aprovecha. En la desolación tiene que hacer el esfuerzo para salir y prepararse, porque va a venir la consolación. Pero en la consolación, tomar fuerza para cuando venga la desolación. Uno puede seguir creciendo en ambas circunstancias, en ambas situaciones, en ambos estados del alma. ¿no? Entonces, como la tentación de escrúpulo viene como una desolación, entonces se puede aprovechar. Sí, pero, ¿por qué se aprovecha? Bueno, porque purga el alma, ¿sí? porque es así, las desolaciones tenían tres causas. Y la primera y la tercera son, primero, por los pecados o cuando uno es negligente en los ejercicios espirituales o los pecados que comete, hace que uno puede estar en desolación. Y la tercera era por soberbia, que Dios permite una desolación, porque si no me voy a hacer muy... me voy a creer santo y sonamos. Entonces, dice el padre Casanovas, bueno, entonces, la desolación de escrúpulos ataca esas dos... o sea, tiene que ver con esas dos cosas, porque los escrúpulos vienen por lo general en relación al pecados que he cometido, entonces... Me viene a purgar de esos pecados. Es una prueba dura, porque San Ignacio justamente dirá: ¿no? en gran manera purga el alma. Claro, ¿por qué? Porque es muy fuerte la, la, la purificación que se, que se da. Bien, entonces, mucho aprovecha porque en gran manera purga. ¿Por qué? Porque me, me, me hace sufrir una desolación por los pecados cometidos. Eso va purgando el alma. O también me humilla, lo mismo, la otra causa de desolación. Me humilla. Claro, porque es humillante ser escrupuloso, tener escrúpulos, hay que consultar. Bien, bueno, y eso, eso es humildad. Entonces, claro, por un espacio de tiempo purga al alma, digamos, una virtud purgativa muy grande, ¿no? Por el tema de los pecados, como decíamos, como un castigo por los pecados cometidos, si se quiere, pero un castigo que me hace bien, obviamente. Y también la soberbia, y también limpia. Porque la aparta no solo del pecado mortal y venial, sino de todo desorden y apariencia del pecado. ¿Sí? Sanía Ciudad, entonces, hace mucho, es decir, muy intensamente. Pero lo importante acá es que purgan y limpian, si esto se da por un espacio de tiempo, es como una tentación, o sea, así, digamos, la tentación uno puede aprovechar, claro. El Padre Pío decía, si sí, sí, uno supiera las gracias que se ganan de una tentación vencida casi que pediríamos tentaciones casi no puedo pedir tentaciones bueno pero cuando estoy tentado que no es muy lindo para nada yo puedo señor estoy ganando mérito porque estoy luchando por ti entonces bueno me, me, me da ánimo para seguir pero pero mientras yo se va luchando si no lucho la tentación me hace mal lo mismo con los escrúpulos ¿eh? me hace bien un tiempo Siempre y cuando también yo ponga los medios para salir de allí. Si no, si se demoran, si uno no pone los medios, si uno no es fiel a Dios, o los consejos que nos dan, etcétera, se puede transformar en una especie de segunda naturaleza y cuando esto acontece, dirá al Padre Casanovas, es muy de temer que por su parte haya falta en no valerse de los medios convenientes de una buena dirección y una obediencia perfecta. Ya lo veremos. En este caso, si el, escrupuloso, si el escrúpulo dura más que algún tiempo, deja de ser provechoso para convertirse en fuente de numerosos males espirituales. Puede hacerle mucho mal. Porque... Más allá de algunas características que vamos a ver, de algunas cosas que Dios permite en ciertos momentos de la vida espiritual, cuando hay una base temperamental, el escrúpulo es una inmadurez. Eso le hace muy bien a un escrupuloso o una escrupulosa. Es una inmadurez, no, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, puede ser que el escrupuloso o la escrupulosa piense, bueno... Es como que yo quiero ser santo, entonces quiero ver todas cositas. No, 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 no. La, la, la conciencia delicada no es lo mismo que la conciencia escrupulosa. No es lo mismo. Si no es lo mismo, no es lo mismo. Ah, principio no, contra, no contradicción. Son parecidos, pero parecidos no es lo mismo. ¿eh? Como decía el padre Hurtado hablando de la meditación de tres binarios, que ya vendrá más adelante. ¿no? Una cosa es un cuadro original de Rubens, y otra cosa es un duplicado, una copia. Uno vale 100 mil dólares y el otro vale 15. Entonces no es lo mismo. Y por tanto, si yo, yo me puedo decir, si soy escrupuloso soy un inmaduro. ¡Jajaja! El amor propio ahí hace, hace ruidito. Bueno, para salir de eso, porque no me hace bien permanecer hace mucho tiempo, no me hace bien, no me hace progresar la vida espiritual, no me hace... Con... Y, y puede terminar dejándome en esa inmadurez, y si la inmadurez puede producirme, que después caiga en pecados graves, porque también me falta paz, y la paz me ayuda a progresar la vida espiritual, etc. Bueno, San Ignacio habla en estas cosas de experiencias vividas por él. ¿Mm? Tuvo él aquí en Manresa uno, un ataque de escrúpulos, ya lo hemos escuchado, muy grande. ¿no? Que, que son escrúpulos que se dan, sobre todo de los que le tocaron a él, como ya veremos en el comienzo de la contemplación, no en la primera conversión, que son un poco de los que él trata en estas notas, son del escrúpulo el que recién se convierte. Pero hay otros escrúpulos que pueden venir más adelante, como una purificación del diablo directamente, pero permitida por Dios justamente para dar un salto en la vida espiritual. El padre López Tejada afirmará de estos escrúpulos que tuvo aquí San, San Ignacio. Se trata de un caso de subconsciente diabólicamente hipersensibilizado que por error de interpretación y con respecto a la legitimidad de las confesiones hechas, para San Ignacio fue este caso, provoca dudas irracionales, torturadoras, obsesionantes e incontrolables. Dudas vanas y atormentadoras que surgen en la conciencia paulatina o violentamente provocadas por el demonio, sin predisposición alguna personal y sin influjo exterior natural de la educación, el ambiente, o sea, si no era una persona que ni por la educación que ha tenido, ni por la predisposición fisiológica temperamental, no era él inclinado de escrúpulo para nada. Pero bueno, fue una prueba que le pasó a San Ignacio para entrar, superar, de hecho después tuvo unas consolaciones grandísimas de parte de Dios. Pero él, en esta prueba durísima y muy purificadora, fue diligentísimo en buscar hombres espirituales que le remediasen de los escrúpulos, como el mismo dice, fidelísimo en la obediencia a su confesor, dice el Padre Casanovas, y heroico en darse a penitencias extraordinarias. Su recurso principal era la oración, textual de San Ignacio, así rezaba, «Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres ni en ninguna criatura, que si yo pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande». Muéstrame tú, Señor, dónde lo halle, que aunque sea menester, ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré. Sin duda que lo haría. San Ignacio hacía todo para poder volver a estar en paz y sentir a Dios esas consolaciones que tenía. No faltó el Señor, por supuesto, y pasado algún espacio de tiempo, no se sabe cuánto, se piensa dos o tres meses, puso a Dios a término a la tentación y puso término justamente por el, la discreción de espíritu, porque San Ignacio se puso a, a aplicar lo que después son las reglas de discernimiento. Dice él, «Más en el fin de estos pensamientos, de los escrúpulos, le vinieron unos disgustos de la vida que hacía, con algunos ímpetus de dejarla». Y él seguía rezando siete horas por día de rodillas, hacía todas las penitencias. O sea, nosotros, ante cualquier dificultad, «¿Y será que tengo que cambiar?». <risa> San Ignacio es un gigante. Bien, pero después le vinieron, entonces, bueno, capaz que tengo que cambiar esta vida. Y con esto, claro, como sabía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, se lo había confirmado la Virgen y bien llegó aquí a Manresa, quiso el Señor que despertó como de un sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de diversidad de espíritus con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido, discernimiento. Y así se determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas, que eso es lo que hacía. Y así de aquel día en adelante quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. O sea, él puso todos los medios, pero no tiene duda de atribuirle eso al Señor. Pero él puso los medios, ¿eh? discernió, pensó, bueno, lo que ya habíamos dicho con mucha, con mucha no sé si claridad, pero largamente de cuán dado era él a ese mundo interior. Entonces, este escrúpulo de San Ignacio es el que se da, es la purificación, para decirlo en nomenclatura sanjuanista, de la pasiva purificación pasiva del, del sentido, del espíritu, la no, las noches también, como lo llama él, que Dios en ese momento lo llena de mil escrúpulos y perplejidades, permite que suceda eso en el alma. Y... San Ignacio no fue tan largo, aunque dos o tres meses se dice bastante fácil, pero hay que vivirlo, pero hay unos casos que hay santos que han vivido más, más largos, ¿Por qué? Porque dice que, dice que Dios, algunas almas, los que tienen sujeto y más fuerza para sufrir con más intensidad, hace que sean más cortos, como el caso de San Ignacio, que tan fuerte era que tenía tentaciones de quitarse la vida, como ya hemos dicho. De todos modos, para que quede claro, hay que señalar que este efecto purificador no se debe al escrúpulo en sí mismo, lo repetimos, sino a la manera en que la persona ha sabido obedecer y someterse a la dirección espiritual. Veremos, repito, más adelante la importancia de esto. Como enseña Bles, un gran autor, hay que sostener que en los más de los casos los escrúpulos son dañosos y hay que forzarse en luchar contra ellos, no queda duda de lo que dice San Ignacio, ¿verdad?, San Alfonso dirá, nada y tan dañoso al alma que aspira a Dios o le está consagrada como los escrúpulos. También San Alfonso María de Ligorio, digo, esa frase es muy importante, nada es tan dañoso. Él era ya un teólogo de renombre, un moralista, bueno, y le vinieron escrúpulos realmente, ya, ya tenía años de, de... como San Ignacio, digamos, pero más adelante su vida espiritual, y una vez se confesó, y el confesor, sacerdote joven, le dio unos consejos... Él decía, bueno, pero yo tantas veces he dado estos consejos, bueno, a prueba de Dios, para humillarlo, para hacerlo más santo, en definitiva. Bien, y él le decía a su hermana religiosa que obedeciera. ¿Sí? Vamos a ver, repito, la importancia de la obediencia. Y, y la hermana no, no obedeció y le decía, si no obedeces, porque era escrupulosa, tenía escrúpulos muy fuertes, te vas a volver loca. Y se volvió loca, se volvió loca. Pero religiosa tenía que tener siempre una religiosa con ella, porque quería tirarse por la ventana bien, no, no estamos hablando de cosas así nomás son muy importantes estas reglas de San Ignacio lo que tenemos que hacer bien, algún otro, otro escrúpulo que tuvo San Ignacio no de este estilo tan fuerte para pasar a la contemplación sino un escrúpulo más normal tampoco el escrúpulo de quien tiene un temperamento escrupuloso y vive con escrúpulos un escrúpulo de los que decíamos al principio más normales, la persona que tiene escrúpulos bueno, lo supera, pero puede venir bien leerlo Leemos de autobiografía y después los comentamos. Estaba allá en Barcelona, después que estuvo aquí en Manresa, fue a Barcelona para de ahí tomarse un barco para irse a Italia, de ahí tener permiso para irse a Tierra Santa, etc. Y empezando a negociar la embarcación, alcanzó del maestro de la nave que le llevase de balde gratis, ¿eh? pues que no tenía dineros, más con la condición que había de tener, de meter en la nave algún bizcocho para mantenerse y que de otra manera de ningún modo del mundo le recibirían, porque él quería andar sin dinero, sin comida, sin nada, para confiar solamente en Dios. El cual bizcocho, queriendo negociar, estaba por comprar el bizcocho, pidiéndolo más que comprarlo, le vinieron grandes escrúpulos. ¿Esta es la esperanza y la fe que tú tenías en Dios que no te faltaría?, Etcétera, el ¿no? la duda de parte del demonio, dice: Bueno, a ver, ibas a confiar tanto en Dios porque compras esta comida. Y esto con tanta eficacia que le daba gran trabajo. Y al fin, no sabiendo qué hacerse, porque de entrambas partes veía razones probables, se determinó de ponerse en manos de su confesor y así le declaró cuánto deseaba seguir la perfección y lo que más fuese gloria de Dios y las causas que le hacían dudar si debería llevar mantenimiento o no, si debería llevar el bizcocho o no. El confesor se resolvió que pidiese lo necesario y que lo llevase consigo, y pidiéndolo a una señora, bueno y acá viene el otro escrúpulo que le dio, pero comien, comien, comenta, perdón, el padre López Tejada esto y dice, en el primer caso de conciencia, es un caso de conciencia delicadísima, sometida a la duda dolorosa de si ese proceder impuesto por el maestro de la nave, sería desconfiar de Dios. Esa duda ni es infundada ni, ni incontrolable. Su remedio eficaz fue la obediencia al confesor. ¿Sí? Entonces, ni siquiera dice ¿eh? el padre López Tejá que ha sido un escrúpulo. El escrúpulo es el segundo. Es una duda de una conciencia delicada, parecido al escrúpulo porque duda, pero bien, el padre López Tejá juzga que no es escrúpulo, San Ignacio ponía, como leímos esta palabra, le dieron grandes escrúpulos. Yo me inclino a que eran grandes escrúpulos, por eso dije. ¿no? Bien, pero bueno, en fin, estamos ahí en el límite de que si es escrúpulo, es conciencia delicada, pero no es una conciencia escrupulosa, que es lo que decimos que hay que distinguir bien. ¿eh? Estamos aquí una, una, una persona que. Tiene un buen uso de su conciencia, que vive tranquilo, vive en paz Y que bueno, en este caso no sabemos exactamente si es un escrúpulo Como dice Ignacio, o es conciencia muy delicada Ok, pero no es lo otro que decíamos La persona que tiene conciencia escrupulosa constantemente A la que tiene conciencia delicada Ahí sí, la distinción es muy grande Y para un confesor o un director espiritual es muy evidente Muy evidente, porque la persona empieza a hablar Y ya uno se da cuenta si tiene escrúpulo o no, bueno Tampoco para tanto, pero digo, ¿por qué? Porque se, se, se duda, se traba, se va, vuelve. Y esa persona es la que tiene que convencerse de que esa conciencia no le hace bien. Entonces, cuando fue a, dice, a, a hablar con una señora, este, dice el confesor le resolvió que pidiese lo necesario y que lo llevase consigo, y pidiéndoselo a una señora, ella le demandó para dónde quería embarcarse. Y él estuvo dudando un poco si se lo diría. Y al fin no se atrevió a decirle más, sino que iba a Italia y a Roma. Y ella, como espantada, dijo, ¿a Roma qué decir? Pues los que van allá no sé cómo vienen, queriendo decir que se aprovechaban en Roma poco de las cosas del Espíritu. Y la causa, porque él no osó decir que iba a Jerusalén, fue por temor a la vanagloria, el cual temor tanto le afligía que nunca osaba decir de qué tierra ni de qué casa era. Y a esto comenta el padre López Tejada, ese temor aflictivo de vanagloria es un exceso de lo que en otras ocasiones podría considerarse como un prudente y humilde silencio. Le falta con todo discreción y libertad interior, es pues un auténtico escrúpulo. Al fin, dice el padre San Ignacio, ha habido el bizcocho, se embarcó. Mas hallándose en la playa con cinco o seis blancas, moneditas, de las que le habían dado pidiendo por las puertas, porque de esta manera solía vivir, las dejó un, en un banco que halló allí junto a la playa. No quería tener absolutamente nada de dinero. Y de esto, comenta el Padre Tejada, es un gesto de finura espiritual con sus ribetes probables de escrúpulos. Parece faltarle esa discreción y señorío de la que escribirán las constituciones, lo que es tan poco, lo que es tan poco se reputa no ser nada y quítanse escrúpulos. Bien, vamos entonces a la cuarta nota, la táctica que hay que tener en contra del enemigo. San Ignacio lo que nos enseña en unas reglas, en, en estas notas lo va aplicando. La cuarta, entonces el enemigo mucho mira si un ánima es gruesa o delgada, y si es delgada, es decir, tiene conciencia delicada, procura de más le adelgazar en extremo, para más la turbar y desbaratar. Verbigracia, por ejemplo, si ve que un ánima no consiente en sí pecado mortal ni venial ni apariencia alguna de pecado deliberado, entonces el enemigo, cuando no puede hacerla caer en cosa que parezca pecado, procura de hacerla formar pecado donde no es pecado. Así como en una palabra o pensamiento mínimo. Si la ánima es gruesa, una conciencia más laxa, el enemigo procura de engrosarla más. Por ejemplo, si antes no hacía caso de los pecados veniales, procurará que de los mortales haga poco caso. Y si algún caso hacía antes, que mucho menos o ninguno haga ahora. Es decir, que la conciencia laxa la hace más laxa de decir, bueno, ya está, es lo mismo, voy a hacer cualquier cosa. En definitiva, lo lleva por un lado de él, que no le da importancia a su vida interior ni a los pecados que comete. Bien, entonces, aquí muy importante lo que dice San Ignacio, es que uno, repitiendo lo que ya nos ha enseñado, sepa que el diablo no es ningún tonto y que me conoce, y que me va a atacar por el lado donde más sabe que yo soy débil o que justamente puede tomar algo. ¿Sí? Entonces, el alma gruesa, el alma, si yo soy una persona que no le doy mucha importancia a los pecados, bueno, en definitiva va a ser acostumbrada como mente el enemigo, lo que decían las reglas para hacer el discernimiento de discernimiento en primera semana, procurarle placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones, etc. Bueno, encima si está tarde, que sea, bien, que no deje nunca el pecado. Las almas delgadas... Si la alma que tiene una, una, una conciencia más delicada, que es lo que tenemos que tender, bueno, será, primero, va, si no puede hacerlas caer en pecado, porque va a intentar siempre, pecado chiquito y más grandes, bueno, entonces va a tratar de adelgazarlas, es decir, de hacerlas tener más delicadeza hasta que pasen al escrúpulo, exagerando en esa parte. Entonces, primero hay que tener en cuenta que el, el como decíamos, escoge, decía el padre de Casanova, va a decir, escoge el, el, el demonio, almas que quieren ser santas, si no, no le puede hacer esto. Entonces, es un consuelo, bueno, tengo escrúpulos, me sufro mucho, tengo que salir de esto, pero bueno, quiere decir que quiero ser santo y por eso el demonio me molesta. Son almas selectas y muy aptas para ser santa. Esto puede ser un consuelo y al mismo tiempo un estímulo para los que son tentados, dirá Casanova. Y lo segundo, por supuesto que... Una persona que tiene una conciencia que no es delicada, ah, dice, no, si me hago de conciencia delicada, entonces quizá que no le escúpulo, obviamente que ese pensamiento es muy egoísta y muy pusilánime. Dichosa el alma, dirá el padre Casanova, que por ser fiel a Dios se ve metida en este martirio. Si es constante en esa fidelidad, saldrá de él, sin ningún género de duda, purgada y limpia, y apartada hasta la, de la menor apariencia de pecado. Bueno, pero ¿cómo proceder en estos casos? Quinta nota, la ánima que desea aprovecharse en la vida espiritual siempre debe proceder contrario modo que el enemigo procede. Eso es para encuadrarlo, porque más allá de los escrúpulos, cada vez que yo detecto que el demonio me molesta por determinada cosa, tengo que hacerlo diametralmente opuesto. Lo leo de nuevo. La ánima, el alma, que desea aprovecharse en la vida espiritual, supongo que el, si estás escuchando esto, quieres hacerlo, siempre debe proceder contrario modo que el enemigo procede, ¿sí? hacer lo diametralmente opuesto. Es a saber, si el enemigo quiere engrosar el ánima, procure de adelgazarse. Asimismo, si el enemigo procura de atenuarla para traerla en extremo, la ánima procure solidarse en el medio para en todo quietarse. Bien, entonces, hacerlo de mentalmente opuesto como ya nos había enseñado San Ignacio. Bien, si, digamos, la idea sería, dice el Padre Casanovas, que yo tengo que llevar el combate a donde yo quiero que sea el combate. Entonces, eh, por ejemplo, si tengo poco, digamos, el pecado bañal no me importa mucho. El demonio va a tratar de que yo no le dé importancia al pecado mortal. Lo que yo tengo que hacer es correr el campo de batalla al pecado venial, lo más cercano que pueda, a la imperfección. O sea, el tiro para el otro lado, para el lado del bien, o poner el ejemplo más claro, si no, tengo, si no tengo de un pecado mortal no me importa, lo cometo, me levanto, entonces el diablo va a querer que yo... Piense igual de otros pecados mortales. Yo tengo que tirarlo para el pecado venial, o sea, analizarme en no cometer el pecado venial. Llevo el campo de batalla a otro lado. Si yo pierdo la batalla, bueno, la perdí en una zona que me conviene mucho más a mí que si la pierdo en el lugar donde el diablo quería. ¿sí? Se entiende entonces, ¿no? Creo que muy claro el padre casanovas es en este sentido. Entonces, bien. Es más fácil ver esto claro cuando se trata de un alma que tiene la conciencia laxa. Ahora, ¿qué pasa si tengo una conciencia delicada? Que estoy luchando por no cometer pecado venial no deliberado. ¿Qué voy a hacer? Ah, me voy a engrosar. Bueno, no, voy a juzgarme solamente de los pecados. No, no, por supuesto que no. Dice San Ignacio en ese caso, solidarse en el medio para en todo quietarse. Este solidarse en todo, dice el Padre Casanovas, en el medio, con una paz y quietud que no se alteren con lo que viene por la derecha o por la izquierda, es formarse una conciencia práctica, sólida, ilustrada y la más apta para poder llegar a la virtud perfecta. Tenemos que poner empeño en formar nuestra conciencia, de ponerla en práctica también en lo que formamos. Tenemos que ponerle ganas a esto porque es muy importante para llegar a la santidad. No es algo menor para nada. La sexta nota, el escrúpulo en una obra buena. Cuando la tal ánima buena quiere hablar... U obrar alguna cosa dentro de la iglesia, dentro de la inteligencia de nuestros mayores, que sea en gloria de Dios nuestro Señor, y le viene un pensamiento o tentación de fuera para que ni hable ni obre aquella cosa, trayéndole razones aparentes de vanagloria o de otra cosa, etc., entonces debe de alzar el entendimiento a su Creador y Señor y si ve que es su debido servicio o al menos no contra, debe hacer per diametrum contra la tal tentación. Según aquello de San Bernardo, nec propterte in nec te finia. Eh, lo leyó tú San Ignacio en los libros allá en Loyola, que le dieron cuando pidió el libro de caballería. Sí, ni por ti lo empecé, demonio o tentación, lo que sea ni por ti lo terminaré. Esto lo hago por el Señor. Entonces, bien, está tratando acá el demonio de hacer caer a la persona cuando no puede hacerla caer en pecado, no puede hacerla caer en, en, en escrúpulo de que, de que vea pecado donde no lo hay, entonces lo que hace es no permitirle hacer obras buenas con un con un escrúpulo de obra buena, ¿sí? con una falsa humildad, no, no hagas eso, ¿qué? te va a causar vanagloria, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces por Dios? ¿Lo haces por vos, por vos mismo? Bueno, no es ningún giro el demonio, y más sabe por viejo que por diablo, bien. Entonces, hay que tener claras las reglas de San Ignacio. Él mismo lo sufrió, también tuvo sus inquietudes. Primero tuvo cuando él empezó a, a dar los ejercicios, tenía tanta don de gente, tanta, que te, tenía gente que le hacía la contra, y después tenía también también tentaciones él, dificultades del de, 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 de enemigo, del de, de demonio, si no, no lo hagas porque, bueno, pues las venció, las venció. Bueno, entonces lo que hay que hacer, dice el santo, es primero ver que lo que estoy por hacer milita dentro del sentido verdadero que hemos de tener en la Santa Iglesia. Para eso él después va a dar unas reglas para sentir con la Iglesia. Segundo, dentro de la inteligencia de los mayores, es decir, bien, son cosas que, no sé sea, si quiero hacer algo, y las personas de experiencia me dicen que no, bueno, tengo que tener cuidado, ¿cierto? Porque puede haber algún caso, bien discernido, pero es muy raro, que yo, que ningún de los mayores, gente con experiencia, bueno, ¿cierto? Entonces mucho cuidado con eso, y que sea para gloria de Dios, o al menos no en contra. Porque si hay, si hay tentación, bueno, a ver, ¿es en contra? No. Bueno, ya está, no se alcanza, porque la tentación no me deja ver cuánto en gloria es a Dios, pero me, sí puedo ver al menos de que no es en contra. Cumplidas estas condiciones, dirá el Padre Casanovas, y puesto el entendimiento en su Creador y Señor, debe oponerse diametralmente a la tentación de vanagloria y a cualquier otra cosa que con aparentes razones le presente el enemigo. Y se ha de lanzar a hablar u obrar de lo que dicta la santa inspiración, oponiendo la conocida respuesta de San Bernardo, que ya citamos. Muy importante esto porque, como diría el Padre Hurtado, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. ¿Sí? No me alcanza a mí con no pecar a nadie. Estos talentos que Dios nos ha dado y todos, ¿qué, qué hacemos con eso? ¿Lo ponemos por obra? ¿No? Las inspiraciones son para, ¿para qué me va a inspirar Dios? <ríe> para que yo lo haga, haga, la inspiración, obviamente, sino para que, que Dios me va a decir algo, para nada. Nosotros somos capaces de eso, Dios no. Bueno, algunas cosas, hasta ahí las notas, entonces, ahora algunos remedios más ¿eh? que, que ya lo hemos dicho, pero puntualizando con algunas cosas de otro santo, por eso decimos que nos íbamos a alargar. Un consejo que, se, que suele, suele darse, que se ayuda en algunos casos, cuando la persona tiene acceso a estas cosas, como está en el seminario, en casa de formación religiosa, o, o tiene acceso a la, al estudio de la filosofía. La metafísica suele ayudar mucho. La metafísica es la filosofía, pero de las cosas que no son físicas. ¿sí? Es decir, la parte más pura, si se me permite el término, a un filósofo no le va a gustar mucho esta palabra, pero la, la parte más elevada de la filosofía. ¿sí? Cuando se habla de cosas, ¿por qué? ¿por qué ayuda esto? Primero, por dos cosas. ¿eh? Primero, porque ayuda a que trabaje el raciocinio, la inteligencia, en cosas abstractas. Y entonces nos separa de lo sensible, porque en definitiva el problema acá, el demonio actúa, ataca por el pensamiento, pero por lo general va a usar la base sensible que tenemos. ¿La base sensible que es? Bueno, los pecados que hemos cometido, que han quedado han quedado ciertas marcas en el alma que todavía no se van, o en la, en la psiquis, o mi temperamento, el temperamento también. Es, entonces, si yo logro tener una capacidad intelectual con la filosofía más grande, me ayuda, me ayuda. ¿Por qué? Porque en definitiva es, a ver, racionalmente esto es o no es. La duda no es una cosa racional, sí, en estos niveles que estamos hablando. Pero también ayuda para poder distinguir bien lo que es acto, lo que es potencia, sobre todo lo que es sustancia y lo que es accidente. ¿eh? Lo que es sustancia y lo que es accidental. ¿Mm? Y bueno el que puede distinguir eso en los filosóficos puede aplicar esto también a su mundo interior después otro consejo más de orden moral y práctico tener un confesor fijo un director espiritual al menos el confesor puede no sea necesario pero el director espiritual tiene que ser si para todos es recomendable esto obviamente porque bueno para el escrupuloso con más razón porque una persona puede tener un director espiritual fijo pero no, no, no está lejos no le puede hacer la consulta alguna vez le puede preguntar a otro no pasa nada el escrupuloso no por lo general, ¿por qué? Porque va, va a buscar motivos, formas de decir, bueno, voy a aquel, voy a aquel, voy al otro, y va a querer... Y, y, y su director espiritual, que conoce más a la persona, es el que le puede decir las cosas más claras y, y exigirle. ¿no? El padre Pío a una mujer que se confesaba siempre lo mismo y, y, y era en escrúpulo, entonces una, una y otra y otra vez le dijo que no se confesara más, que eso no era pecado, etcétera, etcétera, y una vez le dijo, mire, señora, si usted se confiesa una vez más de esto, yo le pego una cachetada. Entonces la señora que hizo, se fue a confesar al pueblo de al lado. Se fue a confesar y bueno, se, siente, se arrodilla en el confesionario. Hay un monje ahí, capuchado, y le dice, le empieza a confesarse, le dice el pecado a este. sale una mano de la, era el Padre Pío. El Padre Pío se puede bilocar, nosotros no, entonces hay que ser fieles a esto, ¿no? y, y consultar siempre con el mismo, con el mismo director espiritual, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy necesario la obediencia, muy necesaria es para, es como que de algún modo es lo más importante. Lo que venimos en San Ignacio, todo se puede resumir de algún modo en, en, en obedecer, en obedecer. Va a decir el Gracioli, respecto de San José Cafaso. el primer remedio que podemos llamar fundamental de si el santo es la obediencia. El escrupuloso encontrará siempre algo que decir y dudará siempre de lo que de que las cosas sean como se les presentan, se las presenta su director espiritual o el confesor. A una penitente que le preguntaba si había para ella esperanza de sanar de su enfermedad de escrúpulo respondía San José Cafaso. "Sí, pero con una condición que se haga cortar la cabeza y venga después a confesarse sin ella. Respuesta que atribuyen también a San Felipe Neri. Se ha de buscar la obediencia ciega. ¿Sabe que es el Señor quien habla aquí, en lugar mío? De San José Cafaso, eh? a una penitente se lo decía. ¿No sabe que quien obedece al confesor obedece al mismo Dios? ¿Quiere pues ofender al Señor negándole la obediencia? Piense que si obedece, aunque se equivoque, la culpa es mía y usted tendrá el mérito de la obediencia. Si en cambio desobedece, la culpa será siempre suya como el perjuicio. A otro penitente decía, obedezca y recuerde que la obediencia no conoce ni infierno ni purgatorio, sino solo paraíso. Fíese de ella como el carruaje más seguro que le ha de conducir a la patria suspirada. Claro, la obediencia, estamos hablando de un caso así, no es que... No es que Directamente en confesión haya que pedir una obediencia ciega, en fin, hay casos y casos, pero entiéndase bien: estamos en un caso de escrúpulo. Si la persona escrupulosa no obedece ciegamente, no se cura de escrúpulo, y en el fondo hay juicio propio, que es una manera de soberbia, porque yo digo asá y el confesor me dice así, y, y, y no, y no, y no, claro, no lo hace tan consciente, no le sale, en fin, porque es muy torturante, o sea, hay una duda. ¿Y qué busca el escrupuloso? Salir de la duda. La duda no nos gusta a nadie. Pero no sale de la duda el escrupuloso como sale cualquier persona. ¿Por qué? Porque está enfermo de escrúpulos. Entonces, la duda se sale cortando el pensamiento. De, haciendo un acto de la voluntad, imperando sobre la inteligencia, no pienso más, obedezco. El director espiritual me dijo, en la duda no hay pecado, estoy dudando, ah, qué bueno, no pequé, y se acabó. Pero es muy mortificante eso. Para un, por eso es, hace falta reglas claras, porque el escrupuloso no, no, no lo puede ver, y que, y que obedezca, y que obedezca. Sí. Y lo que a simple vista parece... ¿Cómo será esto? pecado genial? Y todo, 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 tú, tú, si el escocoso no se ofrena, terminas convencido de que es pecado grave. Aunque por otro lado pueda decir que no, por un lado está convencido y esa es la tortura. San Alfonso, doctor en moral, la autoridad, además de santo, claro, y, y doctor en moral, digo, doctor de, de la iglesia. No que tenía el título de doctor. El confesor debe inculcar ante toda esta clase de penitentes estas dos máximas fundamentales. Primera, que ante los ojos de Dios camina con toda seguridad obedeciendo a su Padre espiritual, cuando evidentemente no se descubra pecado, porque entonces obedece no ya a un hombre, sino al mismo Dios, que dijo, quien no se escucha, a mí, no se escucha, a mí me escucha. Ah, obviamente, claro, cuando no hay pecado, si manda pecado, obviamente que no. Ya declaramos lo recién Así lo enseñan todos los doctores y maestros espirituales como San Bernardo, San Antonio, San Francisco de Sales y San Felipe Neri. Santa Teresa, el beato Dionisio el Cartujano, el beato Humberto, el venerable Padre Maestro Ávila, que ella es santo, Gerson, etc. Segundo, que el mayor escrúpulo que debe inquietarle es la inobediencia por la cual no solo se expone al peligro de perder la paz del alma, la devoción y el progreso en las virtudes, sino que arriesga además el juicio y la salud, y lo que es peor de todo, su alma. Porque pudieran llegar al tal extremo sus escrúpulos que o lo redujeran a una desesperación tan grande que se suicidase, como a no poco sucedió, o le hicieran precipitar en todo género de vicios decimos la hermana de él la que se volvió loca, ¿no? Asimismo, insinúe el confesor al penitente escrupuloso, como dice muy bien un docto escritor, que con Dios, como suele decirse, no sirve ajustar cuentas con la pluma, pues Dios, por nuestro bien, quiere que vivamos inciertos de nuestra salvación. Por lo cual, empleando una diligencia moral de no ofenderle, debemos procurarnos su misericordia, y confesando que sin auxilio de la gracia no podemos obrar nuestra salvación, debemos pedirla con perseverancia, confianza y paz. Lo mejor de todo, decía San Francisco de Sales, es caminar a ciegas confiando en la divina providencia en medio de las tinieblas y perplejidades de esta vida. Es necesario estar tranquilos cuando nuestro Padre espiritual nos dice que caminamos bien, sin querer indagar la causa de esto. Nunca perece el que obedece. San Felipe Neri aseguraba que estaba cierto que el que obedecía a su confesor no daría cuenta a Dios de sus acciones. Por el contrario, decía San Juan de la Cruz, que no quedar satisfecho con lo que dice el confesor es soberbio y falta de fe. Y más adelante, los escrupulosos deben tratárselos con, humildad, con humanidad, pero cuando pecan por inobedientes, deben experimentar el mayor rigor pues si abandonan esta áncora de la obediencia, perecen sin remedio y o vienen a dar en un frenesí o en una total depravación de las costumbres. Muy claro entonces. Y veamos cómo San Ignacio le cura escrúpulos a un jesuita que obedece. El padre Cornelio Brugelman fue... Un tiempo muy fatigado de escrúpulos en el decir el oficio divino, liturgia de las horas. De manera que en decirle y redecirle gastaba casi todo el día. Una vez lo había rezado bien, lo rezaba de nuevo, lo rezaba de nuevo. Porque nunca le parecía de haber rezado bien. Nuestro padre, San Ignacio, después de haber usado otros medios sin provecho, le ordenó que no gastase más tiempo de lo que los otros padres comúnmente acostumbraban y que para esto usase el reloj y que si en aquel tiempo no hubiese acabado el oficio que por aquel día no rezase más y con esto el buen padre se curó porque el mayor escrúpulo echaba al menor que temiendo él de no dejar de decir alguna parte de las horas se daba prisa para acabarlas teniendo este por menos inconveniente. Y así, con esta espiritual prudencia de nuestro Padre, vino a sanar y a reducirse a la mediocridad ordinaria, o sea, hacerlo como hacían todos. ¿sí? Bien, y por último, puede ayudar también a luchar contra la tristeza, porque por lo general el escrúpulo se da en almas, cuando hay una base temperamental, etc., en almas inclinadas a la tristeza, porque le pone triste el escrúpulo, entonces es más fácil, ¿verdad? Una de las monjas de María Auxiliadora padece tales escrúpulos que no solo se atormenta a sí misma, sino que trae inquieta a la comunidad. La superiora consulta a don Bosco, llama a la pobre monjita que expone humildemente sus cuitas, deja de hablar y don Bosco le sale con esta pregunta. Diga, hermanita, ¿conoce usted el libro Bertolo, Bertolino y Cacaseno? No, padre, no lo conozco. Bueno, Madre Superiora, yo le voy a mandar un ejemplar y cuando vea a esta hermanita cabizbaja y triste, hágale leer algunas páginas. Lo que necesita es estar alegre en el Señor. Alegría, entonces, combatía, se cuenta también de la vida de San Felipe Neri. De una vez llegó uno a, a, a verlo y ella lo conocía y por la cara que le vio ella no se dio cuenta que venía con problemas de escrúpulo, entonces había alguien tocando algún instrumento y le dijo música, maestro, y lo abrazó y se pusieron a saltar y a bailar por la sala y este, el otro el, lo acompañó y bueno y le alegró tanto lo que estaban haciendo que después terminó y dice, ¿a qué ha venido? Ah, oh, no, ni me acuerdo y se fue. ¿No? Bueno, eso también hace los santos. San Ignacio no pudo encontrarlo, busqué en algún lado lo tenía, pero no lo pudo encontrar. También una vez en su vida, la única vez, ya siendo sacerdote, bailó y creo... Yo no sé si tenía escrúpulo o era para alegrar a alguien, ¿eh? pero después dijo que no lo iba a hacer más, pero me parece que puede haber sido también por lo mismo. Bien, ahora vamos a comentar un apéndice que decíamos, ya estamos pasadito una hora, como decíamos, esto iba a ser largo. Vamos ahora a comentar unas cartas que San Ignacio escribiera a una religiosa de Barcelona, Sor Teresa Rajadella, que el padre Casanova trae como un apéndice, y que para él es un muy buen comentario de estas reglas para sentir escrúpulos. Estaba San Ignacio en Venecia esperando para ver si iba con los primeros jesuitas a Tierra Santa, esto en el año 1536, y le llega una carta de Jaime Cazador, que fue después obispo de Barcelona, diciéndole que había unas religiosas en un convento de las Clarisas en Barcelona que sufrían mucho a causa de la dirección terrorífica de cierto confesor falto de discreción. Y sobre todo había una que sufría mucho, que es esta. San Ignacio entonces comienza la carta, voy comentando un poquito porque en un castellano un poquito antiguo no se entiende tanto. Cierto, dice a la carta, se le escribe al sacerdote, no tengo por cristiano aquel a quien no atraviesa toda su ánima en considerar tanta quiebra en el servicio de Dios nuestro Señor. O sea, si no atravesaría, atravesaría mi alma un dolor muy grande. No sería cristiano, ¿por qué? Por lo que me está contando, porque hay mucha quiebra en el servicio, o sea, le hace mucho daño al servicio de Dios lo que está pasando. Y no tengo en tanto en faltar juicio a una sola persona, cuanto el daño que resulta en muchas otras, o sea, tan sin juicio, sin claridad, muchas otras, no una sola, y en otros que al servicio divino se podrían aplicar, esta monjita podría ayudar a otros, ¿cierto?, mucho quisiera hallarme entre esas religiosas si de alguna manera pudiera calar el cimiento de sus ejercicios y modo de proceder, calar el cimiento. A ver, vamos a la raíz. ¿Qué es lo que le está pasando? Naturalmente de aquella que se ve en tanta angustia y peligro. Y acá pongo un ejemplo, primero lo explico de después lo leo. Dice, a ver, una persona, si yo soy malo, si yo que soy malo, si una persona me sirve, voy a tratar de tratarla bien y que esté contenta, ¿cuánto más...? Una persona que deja el pecado, se pone a servir a Dios y está en su sano juicio, va a, estar, va a estar en paz. Y más una religiosa que trata de servir a Dios con más, va a estar en paz. O sea, que si no está en paz, algo pasa, porque Dios no es así. Nos sirve esta carta para ver cómo pensaba tan bien de Dios. ¿no? O sea, Dios hace así, Dios hace sano. No, a veces nosotros no, te, no lo tenemos tan claro, ¿verdad? Porque... Yo no fácilmente puedo creer que una persona, andando en placeres mundanos o menos dados a Dios nuestro Señor, y en suceso y juicio, que por más servir y allegarse al Señor nuestro, se permita que aquella venga en tanto caso de desesperación. Yo, que soy humano y flaco, si alguno viniese para, que, para servirme y por amarme más, si en mí fuese y fuerza tuviese, no le podría dejar venir a tanto desastre, ¿cuánto más Dios nuestro Señor, que siendo divino, se quiso hacer humano y morir solo por la salvación de todos nosotros. Así, no me puedo facilitar, o sea, no puedo comprender, no, puedo, no, no me cabe en la cabeza, en definitiva, que por aplicarse a las cosas divinas, sin otra causa interna o venidera, ella viniese a tanto suplicio y a tanto mal. Porque de Dios nuestro Señor es propio dar entendimiento y no quitar. Asimismo, dar esperanza y no desconfianza. Digo, sin otra causa interna, porque posible es que su ánima en el tiempo de los ejercicios estuviese llagada de, pe de pecado, y pecados hay de tantas maneras que parece que no hay un número alguno. Asimismo, que tuviese modo llagado de proceder en los ejercicios, que no todo lo que lo parece es bueno, y así como en la tal persona el bien no habitase con el mal, ni la gracia con el pecado, podía el enemigo mucho obrar. O sea, si está haciendo las cosas malas, si está en pecado, claro que puede estar todo mezclado y puede haber alguna causa para que no esté así. El sainación no sabe. Dije si no otra causa venidera. Como Dios nuestro Señor tiene puesto orden, peso y mesura en todas las cosas, posible es que, se, que el Señor viese que aunque aquella fuese en gracia por entonces, que de los dones y gracias recibidas no se había de aprovechar y no perseverando vendría a mayores pecados y al fin a perderse. Y el Señor nuestro benignísimo, por pagarle este poco de servicio, permitiese que así viniesen temores y en continuas tentaciones, siempre guardándola que no perezca. Porque si... ¿sí? Porque claro, si esta persona le da el, el, el Señor unos dones y, y ella responde bien, pero se da cuenta que si sigue todo así va a caer en pecado, bueno, le quita la paz para que no siga, le quita la paz, permite la turbación, permite que Dios la tiente para que no siga en eso, porque va a caer, en, por ejemplo, en soberbia, que es uno de los motivos por el cual Dios permite la desolación. Sigue San Ignacio diciendo: Porque siempre debemos presumir que el Señor del mundo, todo lo que obra en las ánimas racionales, es o por darnos mayor gloria o porque no seamos tan malos, pues para más no haya en nosotros sujeto. Lo que Dios hace es o para que nosotros tengamos más gloria, ¿sí? mayor gloria en el cielo, o porque seamos al menos menos malos. Sin embargo, como nosotros ignoramos los cimientos y las causas de ella, no sabemos por qué le pasa lo que le pasa a la hermana, no, no, no le cuenta detalles del que le manda la, a, a San Ignacio de la carta, no podemos determinar los efectos, no sabemos por qué le pasa. Lo que, si no sabemos las causas, no sabemos los efectos. Hacia nosotros es siempre mucho bueno no solo vivir en amor, más aún en muy sano en temor. Es muy sano en temor, porque sus divinos juicios son de todo inescrutables en cuyo voluntad tenon es cuarenta ratio. ¿Sí? La voluntad de Dios no siempre hay que buscar el motivo. ¿Sí? Solo nos resta llorar y rogar a la salud de su conciencia y, y de todas las otras. ¿Sí? Lloramos, lloramos y rezamos por ellas, ¿no? para que el Señor le ordene la conciencia. ¿Sí? Su divina bondad lo quiera ordenar. Y no permita que el enemigo de la natura humana tanta victoria reciba contra aquellas que con la, su preciosísima sangre las ha tan caramente comprado y en todo rescatado. O sea, que que, que Dios las ayude para que puedan salir de esa dificultad, porque Jesús murió. La fervorosa monja, consolada y alentada con la carta anónima, indirectamente recibida, la señora eso le escribió al que le, escribió, le preguntó a él, pero era para la otra, entonces se atrevió a escribirle ella a San Ignacio, y San Ignacio le contesta entonces esta carta que realmente es muy bonita y que puede ayudar a entender las reglas, las notas para sentir escrúpulos. Diré de mucha buena voluntad, y si en alguna cosa pareciese ser agrio, más seré contra aquel que procura turbarlos, turbaros perdón, que contra vuestra persona. O sea, ¿no? Si soy un poco fuerte no es contra, contra la mojita sino contra el diablo que la molesta. En dos cosas el enemigo os hace turbar, mas no de manera que os haga caer en culpa de pecado que os aparte de vuestro Dios. Y Señor, nos os hace turbar y apartar de su mayor servicio y vuestro mayor reposo. Claro, no cae en pecado la mosquita, pero le quita reposo, paz, y le quita que pueda servir mejor a Dios. La primera es que pone y suade a una falsa humildad, la segunda que pone extremo temor de Dios, a donde demasiado os detenéis y ocupáis. Y entonces habla de estas dos partes. Y en cuanto a la primera parte, esto de la falsa humildad, y pone varias cosas a tener en cuenta, el curso general que el enemigo tiene con, to, con los que quieren y comienzan a servir a Dios, nuestro Señor, es poner impedimentos y obstáculos que es la primera arma con que procura herir. Dentro de esta falsa humildad la primera arma es esto, es a saber, ¿cómo has de vivir toda tu vida en tanta penitencia, sin gozar de parientes, amigos, posesiones, y en vida tan solitaria, sin un poco de reposo? La primera tentación es... En, en esto de llegar en definitiva al fondo a la falsa humildad, la primera es esta prueba, como le pasó a señor yo aquí en Manresa: eh, ¿Va a resistir tan, tanta prueba, tanta, tentación, tan, tan, tanta penitencia, tanta vida dura? Dándonos a entender que hemos de vivir en una vida más larga por los trabajos que, que antepone que nunca hombre vivió. Muy exagera todo. No nos dando a entender los solaces y consolaciones tantas que el Señor acostumbra a dar a los tales. Si el nuevo servidor del Señor rompe todos estos inconvenientes, eligiendo querer padecer con su Criador y Señor, si uno se decide sufrir por Cristo, entonces Dios consuela, consuela y consuela, como le pasa a los Santos, como le pasó a San Ignacio. Por eso el demonio no lo muestra. Luego, entonces, una vez que no pudo convencernos de que, que pequemos, que dejemos de hacer las cosas bien, procura el enemigo con la segunda arma dentro de esta primera parte. No son dos partes. Es de saber con la jactancia o gloria vana dándole a entender que en él hay mucha bondad o santidad poniéndole en más alto lugar de lo que merece si el siervo del señor resiste a tales flechas resiste con humillarse y abajarse no consintiendo ser tal que el enemigo suade, trae la tercera arma que es la falsa humildad Es de saber como ve al siervo del Señor tan bueno y tan humilde, que haciendo lo que el Señor manda, piensa que aún todo es, en todo es inútil, y mira sus flaquezas y no gloria alguna, ponen en el pensamiento que si alguna cosa halle de lo que Dios nuestro Señor le ha dado, así en obras como en propósitos y deseos, que peca por otra especie de gloria vana» porque habla en su favor propio. Así procura que no hable de cosas buenas recibidas de su Señor, porque no hagan ningún fruto en otros, ni en sí mismo, tanto porque acordándose de lo que ha recibido siempre se ayuda para mayores cosas, aunque este hablar debe ser con mucha mesura y movido por el mayor provecho de ellos, digo de sí mismo y de los otros si haya tal aparejo, y creyendo serán crédulos y aprovechados». Así, en hacerlos humildes, procura de traerlos en falsa humildad. Bueno, entonces, lo que hace el demonio, se me fue un poquito largo el párrafo, disculpen, es que la persona caiga en falsa humildad. ¿Sí? Como diciendo, bueno, este, digamos, si, si, si él se cree que, que realmente lo que hace, primero le dice, bueno, a ver, peca, no va a aguantar tantas cosas buenas, sigue haciendo cosas buenas. Después, el demonio le dice que, bueno, mira qué bueno que sos, ¿eh? sos un santo, y la persona, tranquila, no, no, yo no soy un santo, es todo lo que hago por, por mérito de por lo que Dios me da la gracia, yo soy un pecador, etc. Bueno, entonces, una, un, el, el último paso que va el demonio es, bueno, no, no, no hagas esto porque es pecado y vanagloria, no, no, no le cuentes a otros las cosas buenas que te pasan, que ser prudente con esto, o ni siquiera mires mucho los, los dones que Dios te ha dado, porque, pero sobre todo si a ellos se lo ponen en eso, en ayudar a otros, no que, que hablar cosas espirituales y cosas bien, que en definitiva creo que hace la Santísima Virgen, ¿no? En el magnífico. En mi alma canta la grandeza del Señor, porque ha obrado en mí maravillas. En el no era humilde, la Virgen. Entonces, una falsa humildad. Para que no haga, sobre todo para que no, abra, no haga obras buenas. o no hable con otros las cosas buenas que Dios ha hecho. Bien. Y entonces, porque después que narrais algunas flaquezas y temores que hacen al propósito de decir soy una pobre religiosa ella, ni siquiera se anima a decir que tiene deseo de ser santa, eso le dice después. Se da cuenta que tiene escrúpulos de eso, no le, no le dice, me parece que yo deseo ser santa. ¿Cómo? Y le, y le dice, para no leer tanto, le dice, bueno, si Dios te da la gracia de desear ser santa, reconoce que eso te la da Dios, pero decís, sí, deseo ser santa. Ni siquiera se animaba, eso es el escrúpulo donde se hizo, ve cómo ella tiene esos tipos de escrúpulos, de esta, de esta tercera manera de decir, bueno, falsa humildad en definitiva. Entonces dice, y así hablando al Señor, el Señor me da crédito, deseo de servirle, el, dice perdón le, le alabáis porque su don publicáis, y así quiero ser santa, estás publicando el don que Dios te da, y en el mismo os gloriáis, y no en vos, pues a vos misma aquella gracia no atribuís. Y miren qué lindo, así debemos mirar mucho, si el enemigo nos alza, abajarnos, contando nuestros pecados y miserias, si nos abaja y deprime, alzarnos en verdadera fe y esperanza en el Señor, y numerando los beneficios recibidos, o sea, uy, qué santo soy, no, no, tengo este pecado, esto otro, he hecho esas cosas malas, ta, 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 ta. Uy, soy un desastre, no voy a salir de este pecado nunca, soy la peor porque haría, no tengo... No, 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 no mira, Dios me te dio esta gracia, te, te hizo salir de este pecado, ¿se entiende? Bueno, excelente, lo que dice como todo. Si Dios abaja y deprime, alzarnos en verdadera fe y esperanza en el Señor, enumerando los beneficios recibidos, y con cuánto amor y voluntad nos espera para salvar. Y el enemigo no cura si habla verdad o mentira, más solo que nos venza. Eh, no importa nada, nos miente, todo lo único que quiere es vencernos, obviamente. Mirad cómo los mártires, puestos delante de los jueces y decían que eran siervos de Cristo, pues vos... Puesta delante del enemigo de toda naturaleza humana y por, y por él así tentada, cuando os quiere quitar las fuerzas que el Señor os da, y os quiere hacer tan flaca y tan temerosa con insidias y con engaños, no os haréis decir que soy deseosa de servir a Dios nuestro Señor. Antes habéis de decir y confesar sin temor que soy su servidora, y que antes moriréis que de sus servicios os apartéis. O sea... ¿Sí? Lo mismo con cualquier tentación, o sea, se me viene una idea, estoy en misa, ¿será que está Cristo presente en la Eucaristía? Señor, si tengo que morir por esa verdad, muero por esa verdad. Punto. Se acabó. No hay diálogo con la tentación y hay una ejaculatoria del Señor y una promesa. ¿Y qué? qué me creo? ¿Un mártir? No, no, yo confío en el Señor, pero así tengo que vencer la tentación. Lo mismo le dice a ella acá. Y otra vez sigue. Si él... Me, pre, me representa justicia yo luego misericordia si él misericordia yo al contrario digo la justicia o sea, si el demonio me presenta una cosa yo voy con la otra para... así es menester que caminemos para que no seamos turbados que el burlador quede burlado alegándonos, alegándonos a aquella autoridad de la Sagrada Escritura que dice guarde no seas así humilde que así humillado te, te que caigas en estupidez, ¿sí? te conectas en instulticia. Bien, hay que ser inteligente y burlar al burlador. Entonces, esto le pone la, la primera manera que el demonio puede molestar, la primera manera es que pone y suade a falsa humildad y pone las tres maneras, ¿no? las tres pasos para llegar a falsa humildad. Primero, que, que deje las cosas buenas, no no las deja. Ah, mira qué santo que soy, No, no santo. Ah, entonces no haga nada porque entonces te está... ¿Sí? Bien. Viniendo la segunda, como el enemigo ha puesto en nosotros un temor con una sombra de humildad, la cual es falsa y que no hablemos ni aún de cosas buenas, santas y provechosas, trae después otro temor mucho peor. Y entonces, una vez que, que hizo toda esta primera, esta primera etapa y llegó a convencernos, la segunda que hace es... Si estamos, El temor es si estamos apartados, segregados y fuera del Señor nuestro. Y esto se sigue en mucha parte de lo pasado, porque así como en el primer temor alcanzó victoria el enemigo, haya felicidad para tentarnos en este otro. Para lo cual, en alguna manera declarar, diré otro discurso que el enemigo tiene. Si haya a una persona que tiene la conciencia ancha, y acá dice lo mismo que en las notas, pero qué interesante, ¿no? Lo mismo que, que hablábamos antes, la hace más gruesa y si no la hace más fina. Pero una vez que el, el enemigo me convence de que no haga cosas buenas porque, o, o porque porque es vanagloria en definitiva, o no hable de cosas de Dios porque me voy a vanagloriar, le dejo, la, 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 le dejo a él que pueda eh, dar otro pasito más porque me quedo como muy débil. y ¿El pasito cuál es? El pasito es... En definitiva, que yo me crea que estoy separada de Dios, el alma, ¿no? ¿Por Porque, bueno, cuando uno cae en esos enredos, no es complicado que el demonio pueda dar un paso más. Para más, en alguna manera, declarar el temor, cómo se causa, diré, aunque breve, de dos lecciones que el Señor acostumbra dar o permitir. La una la da, la otra la permite. La que da es consolación interior, y eso un poco son comentarios de regla y saneamiento, pero viene muy bien. Que echa toda turbación, esa es la consolación, y trae a todo amor del Señor y a quienes ilumina tal consolación, a quienes descubre muchos secretos y más adelante. Sí, algunos una cosa, otros otra. Finalmente, con esta divina consolación todos los trabajos son placer y todas las fatigas descanso. El que camina con este fervor, calor y consolación interior, no hay tan grande carga que no le parezca ligera, ni penitencia, ni otro trabajo tan grande que no sea muy dulce. Esta nos muestra y abre el camino de lo que debemos seguir y huir de lo contrario. Esta no está siempre en nosotros, más camina siempre sus tiempos ciertos según la ordenación. Entonces nosotros no podemos decir, ah, quiero estar contentado, quiero estar consolado, no. Y, y sigue, y todo esto para nuestro provecho, pues quedando sin esta tal consolación, luego viene la otra lección, también de a alecciones con la desolación, ¿sí? Es a saber, nuestro antiguo enemigo, poniéndonos todos inconvenientes posibles por desviarnos de lo comenzado, tanto nos veja y todo contra la primera lección, donde hubo consolación, el demonio va a poner desolación, y también me decía San Ignacio, donde más fuimos desolados, más vamos a ser consolados, ¿Eh? Muy interesante poniéndonos muchas veces tristeza sin saber nosotros por qué estamos tristes, ni podemos orar con alguna devoción, contemplar ni aún hablar, ni oír de cosas de Dios, nuestro Señor, con sabor o gusto interior alguno, que no solo esto, más si nos haya ser flacos y mucho humillados a estos pensamientos dañados, nos trae pensamiento como si del todo fuésemos de Dios, nuestro Señor, olvidados, y venimos en parecer que en todo estamos apartados del Señor nuestro». Y cuanto hemos hecho y cuanto queríamos hacer, que ninguna cosa vale, así procura traernos en desconfianza de todo. Y así veremos que se, causa nuestro, que se causa nuestro tanto temor y flaqueza mirando en aquel tiempo demasiadamente nuestras miserias y humillándonos tanto a sus falaces pensamientos. Por donde menester mirar quién combate. Si es consolación, bajarnos y humillarnos y pensar que luego viene la la prueba de la tentación. Si viene la tentación, oscuridad, y tristeza, ir contra ella sin tomar resabio alguno y esperar con paciencia la consolación del Señor, la cual secará todas turbaciones, tinieblas de fuera. Hermoso realmente para aprovechar mucho estas cosas y ir aplicándolas y estudiándonos, ir estudiándolo al burlador para poder burlar nosotros a Él. Vamos ahora con otra carta. Dudo que alguien resista esta charla de una sola vez, pero bueno, no, no importa, Ahí, acá la tienen, <ríe> si es que alguien está por acá. Bien, la carta es al padre Valentín Marín, de San Ignacio, de Roma, el 24 de junio. Este sacerdote estaba en, en Sicilia ayudando, con, con mucho esfuerzo, con mucha, con mucha dedicación, pero con escrúpulos, el superior escribía No entiendo cómo tantas y tan preclaras dotes queden oscurecidas por sus escrúpulos que continuamente atormentan su conciencia. San Ignacio hizo un par de gestiones para ayudarlo y finalmente le escribe directamente una carta. Y le dice, por letras del, del maestro Jerónimo y también del padre Leuterio, ha sido avisado nuestro padre de lo que sirve... Dios nuestro Señor en ese pueblo del ministerio de los nuestros. Y no dudamos se servirán más si los escrúpulos superfinos, ayudados de falta de humilde resignación, de vuestra reverencia, no lo hubiese impedido. Acá dice, avisado, NP, NP es nuestro padre, porque le escribió Polanco, Polanco el secretario San Ignacio, pero San Ignacio, todas las cartas que escribía Polanco en el secretario, eran eran de él, o sea, él las hacía propia, él se las dictaba, no, en fin, todas el epistolario de las 7.000 cartas que escribió San Ignacio siendo prepósito general, son atribuidas a él con todas las de la ley estudiadas científicamente que son. Entonces, a lo mejor dice eso, o a lo mejor hay el NP es LNP, una cosa que yo no conozco y se ponía así, hablando de sí mismo. Pero digo... No dudamos que se servía más si, si los escrúpulos superfinos, ayudados de falta de humilde resignación, puede haber soberbia, obviamente, siempre hay algo de soberbia en el escrúpulo, en muestra reverencia no lo hubiese impedido. Esta pasión de escrúpulos, hasta un cierto término, no suele hacer daño, cuando la persona por ellos es más vigilante y cauto en evitar las ofensas de Dios nuestro Señor, pero no forma juicio que esto o aquello sea pecado, aunque tiene duda o temor que lo sea y cuando cree a alguna persona de quien debe fiarse, deponiendo su juicio y aceptando el parecer de tal. Bien, ¿Sí? entonces, este, interesante, ¿no? Bueno, yo no quiero abundar en comentarios porque ya es una cosa que ya hemos visto. ¿sí? Si estas dos cosas no ayudan al escrupuloso, peligra gravísimamente así de ofender a Dios, con no evitar lo que siente ser pecado sin serlo, como de perder la ocasión y talento de servirle, aún en el buen juicio natural. Y aún en el buen juicio natural. Puede. Así que, Maestro Marín, determine sea de tener, a tenerse detenerse a estas dos resoluciones fijas en su mente. Una, de no formar juicio ni determinar en sí que sea pecado lo que claramente no consta lo sea, y comúnmente no lo tienen otros por pecado. La otra, que aún donde mucho temiese que hay pecado, se remita al juicio del superior, el Padre Leuterio, para creer lo que él le dijere, no como si él fuera Maestro de Leuterio, aunque como tal es hombre de muy buen espíritu y prudente y digno de fiarse de su juicio, sino como superior que tiene el lugar de Cristo nuestro Señor. Y lo mismo debe usar con cualquier otro superior que tuviese, humillándose y fiándose que la divina providencia le regirá y guiará por medio de él. Y créame que si tuviese verdadera humildad y sumisión, que no le darán tanto trabajo los escrúpulos, que el fomento de ello es alguna soberbia y dar más crédito al propio juicio y menos al de otros, que sería menester Ruegue también a nuestro Señor en sus misas y oraciones que le libre de esta pasión o enfermedad cuando, cuanto conviene para no ofenderle ni impedir su mayor servicio. Y pida a otros oraciones para lo mismo. Y yo me encomiendo a las suyas ofreciendo las mías. Denos todos su gracia a Cristo nuestro Señor para sentir siempre y cumplir su santísima voluntad de Roma y la fecha. Se murió muy pocos meses después el padre Marín. Bien, y ahora sí, para terminar, vamos a, a traer a colación aquello que dice el padre Narciso Irala en su libro también muy recomendable, Control cerebral y emocional, de cómo vencer la, la obsesión del escrúpulo. Él no habla de, del demonio aquí, puede entenderse que puede influir obviamente, pero él sobre todo lo aplica... Esa base temperamental que hay ¿no? cuando, cuando se dan los escrúpulos los más comunes, si se quiere. Bueno, es un texto largo, simplemente me voy a, a aplicar a leerlo porque está muy claro, no pide comentario y bueno, lo tienen aquí, pueden cortar el video si quieren y pueden en el pdf leerlo cuando quieran. Esta obsesión de inseguridad puede versar sobre cosas profanas, en la obsesión del escrúpulo, ¿no?, como... Quien salido de casa se angustia con la duda de si ha apagado la luz o cerró el grifo o la puerta y suele recaer con frecuencia sobre asuntos religiosos o morales. El escrúpulo religioso es un temor infundado, torturador de pecar o de haber pecado. Es un error o duda angustiosa causada por el fuerte temor que inhibe o perturba la razón es fuente de turbación y tristeza, de muchos desarreglos orgánicos y de apocamiento y disturbios de la personalidad. No dominado a tiempo puede ser ocasión de desesperación, de relajación de costumbres y aún de perversión moral. Causas predisponentes. Las que indicábamos arriba para la impresionabilidad o emotividad exagerada en la otra parte del libro, ¿verdad? Como debilidad orgánica y desgaste cerebral, temperamento negativo, sedimento de inseguridad por vivencias de temor no contrarrestadas, imaginación descontrolada y exagerada, educación excesivamente riguroso trato con escrupulosos, ansia excesiva certeza, miedo a la responsabilidad, cuidado que es importante todo esto, en el sentido que cuando una persona es escrupulosa, es bueno pensar por qué, porque puede ser que que el motivo sea, por ejemplo, una inseguridad que tiene porque alguna una relación con, con alguno de sus progenitores y eso trae otras consecuencias que no se ven directamente del escrúpulo. Pero como el, el escrúpulo cuando es una, tiene una base temperamental me habla de, de una causa profunda que, repito, puede tener otras consecuencias que no se ven. Hay que ir a la causa. Puede ser también una tentación del demonio. Acá sí lo dice, perdón, hacía mucho no lo leía. Cuando es prolongada, casi siempre es indicio de psiconeurosis y a veces también de psicosis. Dicho de otro modo, el escrúpulo es uno de tantos síntomas de estas enfermedades psíquicas y no un indicio de mala vida sobrenatural. Causa verdadera, el pensamiento que produce el escrúpulo es este, peligro eterno si no salgo de esta duda o si obro con ella. Este pensamiento se lo impone el escrupuloso, no la realidad del peligro, se lo impone el, el, el mismo. Ya que no hay nada que temer, como lo dice su director, ni la razón que está inhibida por el temor, sino la imaginación, o sea, no se lo dice ni su director, ni la razón que se va a condenar, ni nada, el pecado, sino la imaginación avivada por la tendencia a temer, y por la imperiosa necesidad de descubrir y tapar resquicio por donde pueda entrar lo que teme. La razón, en cambio, le dice por su director que lo que tiene es enfermedad psíquica y no moral. Así pues, para curarse tendrá que despreciar prácticamente, en la práctica, ese pensamiento, no pretendiendo razonarlo ni examinarlo en detalle, ya que todo síntoma se agudiza por el pensamiento temeroso de él. Sencillamente, hay que cerrar toda discusión, mejor todavía, no querer salir de una duda impuesta por la enfermedad y no por la razón, y aceptando humildemente esta limitación, compensarla con mayor confianza en la misericordia divina, acto subjetivamente heroico. Remedios. Primero, ante todo asegurarse de que es realmente escrúpulo y no mera ignorancia, o una prueba pasajera de Dios, este juicio lo dará el director y no el enfermo. Segundo, entonces acepte lo que está científicamente probado, es decir, que se trata de una enfermedad psíquica y no moral. Para convencerse, lea los síntomas que aparecen en la triple esquema del capítulo tanto, encontrará que tiene, bien, más de uno. Recuerde también lo que decíamos de los grados del temor, que cuando es grande y ninguno mayor que el causado por la idea del peligro eterno, no solo inhibe y perturba los músculos, sino también la mente y los sentimientos. La emoción de temor de tal manera perturba al escrupuloso que le hace ver peligro donde no hay, o ver pecado grave donde solo hubo imperfección o falta leve. Esta perturbación emocional o hipersensibilidad de la conciencia tiene sus raíces. A. Ah, en hechos de la vida pasada, sobre todo de la infancia, como jugueti, ju, jueguitos sexuales, que al valorarlos con la conciencia actual nos parecen monstruosos y nos producen angustia. b. En lecturas, conversaciones, acontecimientos terroríficos que nos aumentaron la inclinación a temer. c. En el mismo escrúpulo o estados prolongados de inseguridad o terror que han impregnado la, la personalidad, dejando en el inconsciente esa tendencia excesiva a descubrir peligros y evitarlos cuanto antes. Así, predispuesto al parecer aquel pensamiento, movimiento o aquella acción intranquilizadora en la conciencia, el inconsciente se alarma, quiere tapar ese resquicio de inseguridad y aparece la angustia en la conciencia. Tercero, según esto, hay que situar la lucha en su terreno propio. No pretenda destruir a ese enemigo psíquico y natural con solo remedios espirituales o sobrenaturales, como la absolución, ¿Qué diríamos del que se acerca a un sacerdote repitiendo despavorido? Padre, sálveme, déme la absolución, que tengo dolor de muelas. La respuesta sería, vaya al dentista, pero deje de tener condena temer condenación por eso. Lo mismo hay que decir del escrupuloso. No dé alcance de eternidad a lo que solo es perturbación emocional. Recordemos que la confesión frecuente sí puede ayudar al escrupuloso, porque tiene una gracia propia el sacramento, lo que decíamos en la práctica de confesión frecuente, que si, si todo va bien va a estar aquí de paso, por si encontraron este video en otro lugar de YouTube. Bueno, entonces, si el escrupuloso se confiesa bien, obedeciendo a su director espiritual, sí le ayuda para el escrúpulo. Ahora, si se confiesa escrupulosamente, no le ayuda, claro. Cuatro, reconozca, pues, que la emoción de tal manera le perturba el juicio que le hace ver lo que no hay. No es frecuente cuando de noche se habla de apariciones o fantasmas que personas miedosas los vean y sientan. No se les olvida en el examen a algunos tímidos lo que sabían muy bien y no aciertan a discurrir cuando los domina el temor. ¿Qué pensar del ciego guiado por, un, por su lazarillo que de repente se detuviera aterrado diciendo no, no puedo dar este paso porque estoy viendo un abismo, ciego y viendo? Lo mismo le pasa al escrupuloso cuando ve pecado y sacrilegio y tiembla al ir a comulgar a pesar del dictamen de su confesor. Exijámosle que lo haga, pero en vez de perder el tiempo en examinarse de nuevo y ponderar el sacrilegio que cree ver, que se esfuerce en repetir actos de amor y confianza. Tal fe y obediencia que despecie su propio juicio por el de Dios es heroica y cada acto de amor le da o aumenta la gracia. Al que tiene un reloj, quinto, al que tiene un reloj o termómetro que no marca bien, todos le aconsejan que no se rija por ellos, sino por lo que digan los que lo tienen normales. Así también el escrupuloso le da derecho a Dios a no guiarse ni inmutarse por lo que le diga su conciencia perturbada por el temor, sino por lo que indique su director. Más aún, su padre espiritual le pide que se aproveche de esta facultad y que despreciando este juicio subjetivo siga tranquilo. Sexto, cuando el escrúpulo versa sobre la vida pasada, aún a pesar de confesiones generales serias, cuando cree que olvidó, no confesó bien o no le entendieron, recuerde que por la solución indirecta ya quedaron borrados todos los pecados el día en que hizo una confesión con buena voluntad la obligación de declarar en la siguiente confesión los pecados olvidados, los mortales, no es sólo para los ciertamente graves o ciertamente mortales, ciertamente cometidos, ciertamente no acusados, y aún esta obligación cesa para el escrupuloso. Séptimo, muchos confunden confesión perfecta y confesión buena. La perfecta sólo la podría hacer Dios, que conoce la responsabilidad de cada uno. La buena todos la podemos hacer, pues solo nos exige buena voluntad, y muchos escrupulosos difícilmente podrán hacer otra cosa con su mente inhibida y perturbada por la emoción. Sepan pues que en esa confesión se perdonaron por la absolución directa a los pecados acusados y por la indirecta a los olvidados o los acusados con buena voluntad, aunque no con perfección. En lugar de angustiarse sobre si dijeron todo y bien, aviven la fe de que Jesucristo les lava con su sangre divina, que viene la misericordia infinita perdonando, borrando y olvidando sus culpas, como en forma humana y limitada nos lo representó por el Padre del Hijo Pródigo. 8. uno más hay dos medios para recobrar la gracia perdida, la confesión y el acto de amor a Dios o de perfecta contrición, que supone después que uno se va a confesar. Por otra parte, la confesión y su integridad no obligan con grave inconveniente, como dice la moral. Ahora bien, para esos escrupulosos, con ese nerviosismo y confusión de ideas en el examen y en la confesión, llegan estas a ser un tormento y exigir la integridad en la acusación sería para ellos un grave daño psíquico. Luego podrán, de acuerdo con su confesor, contentarse con una declaración general o simplemente arrepintiéndose y reconociéndose pecadores, pedir la absolución o, más sencillo aún, asegurarse de estar en gracia por el acto de amor a Dios. Noveno. Aquellos cuya obsesión y duda versa sobre actos internos, como pensamientos, deseos, intenciones, sentimientos, dolor, propósito, habría que prohibirles no solo el acusarse, sino también el examinarse de ellos. Pues, y para todos es difícil discernir nuestra responsabilidad en tales actos, para el escrupuloso esto es imposible. Consuélense con la responsabilidad en tales actos, perdón, consuélense con la realidad de que los llamados pecados de pensamiento no son sino actos deliberados de la voluntad que escoge, por ejemplo, el placer prohibido, y para conseguirlo, quiere que esos pensamientos, quiere esos pensamientos perdón, y se relame en ellos como quien chupa un caramelo. Décimo, como el escrupuloso apenas vive el presente, ni se, cuenta, ni se da cuenta exacta de los colores que ve o los sonidos que oye, sino que está siempre enredado en sus pensamientos subjetivos, procure aumentar la vida consciente con sensaciones voluntarias captando sobre todo los colores, viviendo el presente o realizando el haz lo que haces, en un capítulo anterior. 11. Reduque la concentración acostumbrándose a pensar en una sola cosa. El escrupuloso no sabe detenerse de su obsesión cuando estudia, conversa, trabaja, etc. 12. Fortifique sobre todo la voluntad por las decisiones repetidas y asumiendo responsabilidades, lo que está en él casi extinguido. Por eso no debe el director tomar siempre sobre sí la responsabilidad de la decisión, sino que debe hacer que poco a poco la tome el enfermo mismo. En Medellín, Colombia, después de una conferencia, dice el Padre irala me vino a ver una señora que hacía 17 años sufría de persistentes escrúpulos que le robaban la paz y la alegría. No podía comulgar si no precedía inmediatamente la confesión. Aún así, lo hacía temblando. Parecía muy abatida y desmejorada. Le probé que su enfermedad no era moral, sino psíquica, mostrándole los demás síntomas que en ella se daban. Y procuré convencerla que nada tenía que temer por su alma, pero sí por su salud. Le expliqué la raíz afectiva, no intelectiva, del escrúpulo, es a saber... Uno o muchos hechos psíquicos que le causaron temor y que al no haber sido contrarrestados, le arraigaron la inclinación a ayudar, a dudar y temer. Esa tendencia era la que le perturbaba, suscitando con cualquier apariencia de culpa la duda y el temor del pecado. Le expuse las condiciones psíquicas para el pecado grave, conciencia clara, libertad plena y voluntad deliberada en materia grave. Condiciones que en su caso no se daban, cuando existen no dejan lugar a la, a la menor duda. Eliminada así la raíz intelectiva del temor, pudo prometerme no importar importársele más por el escrúpulo, más aún despreciarlo prácticamente contraponiéndole enseguida una sensación consciente. Comenzó a salir de, de su mundo subjetivo hacia el objetivo por medio de actos conscientes que cada vez más repetidos. En la segunda entrevista corroboramos la seguridad inicial y le enseñé a reeducar su voluntad. Cuando la volví a ver a los seis meses estaba robusta, alegre y feliz. Los escrúpulos solo volvieron en una crisis psíquica ocasionada por la muerte de su padre, pero en poco tiempo los dominó por sí sola. Reconozca decimotercero que es ciego curable y que necesita, entre tanto, del lazarillo, y obedezca ciegamente al director, quien con celo, paciencia y bondad le aplicará primero el remedio y luego hará que él mismo se lo aplique, exigiendo con firmeza su ejecución. En el momento de la duda, aténgase a lo determinado con su ayuda o cuando estaba tranquilo. Décimo cuarto no se mueva por dudas o por tal vez, sino únicamente por evidencias y observe con fidelidad inviolable estas tres reglas. A. No acusar jamás dudas o tentaciones en materia de escrúpulo. B. No volver a hablar de confesiones ni de pecados de la vida pasada. Por eso no se aconseja un escrúpulo, es hacer confesión general. C. Al lograr despreciar las dudas repentinas, hay que aceptar que el malestar derivado de, de lanzarse a la acción a pesar de la duda o contra su ansia de seguridad total, es un malestar que vale la pena ser sufrido y entra en el plan de Dios porque le sirve para dominar su perturbación y le acerca a la normalidad. Por el contrario, el alivio momentáneo sometiéndose a, a su tendencia dubitativa es pro, precursor de mayores molestias. Décimo quinto, falta menos. Conténtese con la seguridad humana de su salud, de su salvación o del estado de gracia y no quiera tener la seguridad propia de Dios o del cielo que excluye toda posibilidad contraria. Así habrá margen para la confianza que tanto agrada a Dios. decimos sexto, aumente esta confianza con actos repetidos y concretos, subjetivamente heroicos, aún contra el sentimiento contrario. decimos séptimo, Luche contra el sentimiento inconsciente de temor o de duda, que es la raíz remota del escrúpulo. Repita pensamientos, frases y actos de valor y confianza que acabarán por neutralizar el sentimiento contrario. Recordemos el caso de San Francisco de Sales, para quien aquel intenso y prolongado desahogo de amor fue contrapeso adecuado y curación de las tendencias del escrúpulo. Décimo octavo, Cambie la actitud negativa de quien teme o rebusca pecado y responsabilidad por otra positiva que se fija y se examina sobre cómo hubiera podido agradar más a Dios, ayudar más al prójimo a practicar mejor la virtud. Cambie el examen y el pensamiento de pecados por el de virtudes. Decimos noveno, finalmente respire más profunda, lenta y rítmicamente y afloje la tensión de sus músculos, sobre todo los ojos y la frente. Dibuje la sonrisa de su rostro como quien sabe que sus temores son exagerados y se deben a la enfermedad y no al peligro verdadero del alma. Imite a una señora que, no acertando a desentenderse de su obsesión por otros medios, siguió este del relajamiento muscular y poniendo cara boba, como ella decía gráficamente, se tranquilizaba, y si el escrúpulo le venía en el, en el día, y si era estando en la cama, al aflojar sus músculos, se dormía enseguida. Bien, aunque parezca mentira, terminamos. <ríe> si, alguien <llegó> acá, <ríe> si alguien llegó acá, póngale like al video, <ríe> que nunca decimos eso, pero sí, hay que, hay que poner like, para, para que llegue a más gente, obviamente, y en el canal también dice Bueno, San Luis María dice que una de las maneras de, de que uno pueda salir de los escrúpulos es consagrándose a la Virgen. Y pone algún que otro ejemplo, ella María Santísima también, por supuesto, nos ayuda en esto como en tantas otras cosas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Ignacio, ruega por nosotros.